0: Vaya jornadita de Champions que tuvimos ayer con alguna que otra sorpresa. En lo que a los equipos españoles se refiere, el Real Madrid vencía por dos goles a uno al Shakhtar y gracias, tan malo fue el partido de los blancos que solo se salvó Benzema, que marcó los dos goles, por cierto los goles 1000 y 1001 del Madrid en Copa de Europa barra Champions, de los pitos que se escucharon en el Bernabéu. Y es que el Shakhtar hizo méritos suficientes para poder haberse llevado un premio de Madrid y solo el francés lo impidió. Así de esta manera los de Ancelotti encarrilan la clasificación, pero con un juego que deja mucho, mucho que desear y también muchas dudas de cuando se enfrenten a equipos de mayor entidad. Ahora toca hablar del Atlético, que se pegó una bofetada en Anfield de campeonato y ya es oficial, el Liverpool de club es para el Cholo lo que la kryptonita Superman. Media horita le bastó al equipo inglés para sacar las vergüenzas a los colchoneros que encajaron los dos goles en la primera media hora de partido, Franja la que también se quedaría con uno menos tras la expulsión de Felipe. Y ahí se acabó el partido, el Liverpool dominó y se compadeció del Atlético para no hacer hacerle una sangría importante. Bastante tiene con quedar ahora mismo tercera de su grupo y con una clasificación para la siguiente fase que se complica y mucho. En otros partidos, el PSG pinchaba contra el Leipzig con un empate a 2, otro que empataba era el Milán con el Oporto a uno, el City de Guardiola pasaba por encima al Brujas 4 a 1, el Sheriff caía en casa imponiéndose la lógica por 1 a 3 contra el Inter, un Ajax imperial en su grupo ganaba al Dortmund 1 a 3 en Alemania y el Sporting de Portugal le endosaba 4 al Besiktas. Solo Ajax, Bayern y Juve han hecho 4 de 4 en esta primera fase y tienen medio pie en la siguiente ronda, en el resto de grupos puede pasar a un cualquier cosa. El tema de la semana sin duda es la posible llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barcelona. Bueno, posible y yo diría que casi segura, aunque no lo parecía la tarde de ayer cuando empezaba el revuelo con el viaje de la expedición blaugrana sin la porta para las negociaciones por el de Terrassa, ya que el CEO de Sad publicaba un tuit dando la bienvenida a Juste y Alemani, pero diciendo que tenían la intención de mantener a su entrenador hasta el final de la presente temporada. Vamos, hola, muchas gracias por venir, pero ahí pues podéis volver que Xavi se queda con nosotros. Vaya bajonazo cuando lo leímos, pero el rumbo de los ánimos cambió radicalmente cuando habló el propio Xavi tras el partido de su equipo ante medios españoles diciendo claramente que tenía muchas ganas de volver a casa, que ojalá se hiciera porque le haría mucha ilusión y que solo quedaría que los clubes se pusieran de acuerdo, algo que parece se acabará produciendo en las próximas horas, si no se ha hecho ya cuando estáis escuchando este podcast. Vamos, que igual yo me tiro a la piscina, y sin agua, pero tras estas palabras muy mal se tendrían que hacer las cosas para que Xavi acabase quedando en el equipo catarí. Juste y Alemani se reunieron tras el partido con los agentes de Xavi y, posteriormente, después de una cena, tuvieron la primera reunión ya metidos en harina, aunque sin consenso final. Hoy jueves, como digo, tendrá lugar una segunda reunión en la que ya se espera que haya fumata blanca y pueda hacerse oficial el regreso del hijo pródigo a casa. Muy atentos a nuestra web y nuestras redes sociales, que como digo, al estar esto grabado, igual se precipita todo y os lo contaremos al instante en mundodeportivo.com y en nuestras redes sociales. Grazie. Al parecer podría producirse otra buena noticia para el barcelonismo y sería la de la renovación por fin de Dembélé, la cual estaba parada desde hace tiempo y se ha retomado estos días pudiendo cerrarse este mismo mes de noviembre. Según ha sabido Mundo Deportivo, podría firmar por tres temporadas con una bajada importante de su salario fijo, pero proponiendo un aumento en los objetivos personales y colectivos. Cosa por cierto que llevo defendiendo mucho en lo personal, que cobren más o menos en función de su rendimiento y objetivos, como hacemos todos, porque estar cobrando millones y millones gane pierdas o te rasques la barriga, aparte de injusto, pues oye, los jugadores se relajan y no puede ser. Yo ahí lo dejo. El Tottenham ha presentado a Conte como nuevo mister y este, sabiendo que hay billetes en la cartera, pues ya ha puesto encima de la mesa varias propuestas o deseos o peticiones, llamadlo como queráis, de nombres de jugadores que querría en su equipo. A saber, Kesi y Romanoli del Milan. Chiesa y de de la Juve, Blaubic de la Fiore y de Brig y Brozovic del Inter, vamos que quiere pegar un saque a los clubes italianos de campeonato. Para esto, según Calcio Mercato, el nuevo entrenador Sper dispondría de 280 millonazos de euros. Ya sabéis el tema de la famosa cláusula de rescisión de Haaland, que en verano se pondría en unos 75 millones de euros, pero, ojo, que vienen con trampa, parece ser. Y así lo asegura el agente de Tony Cross que, según sus cuentas, entre cláusula, salario y comisiones, esos 75 se podrían convertir en 250 o incluso 300. Poca broma. Christian Eriksen, que sufría un paro cardíaco en la última Eurocopa y nos dio un susto morrocotudo, ha sido privado de jugar al fútbol en Italia y cuando la retirada se veía al final del túnel, podría darse la vuelta a la tortilla con un giro de 180 grados tras el posible interés del Ajax por el jugador y claro está del jugador por el equipo en el que ya jugó cinco temporadas y que disputa una liga, la Eri Divice, en la que sí se permite jugar con marcapasos. Pues ojalá llegue todo a buen puerto y pueda acabar su carrera futbolística en los terrenos de juego y con dignidad. Hablando de Eurocopa, ¿os acordáis la que se montó en Inglaterra? Bueno, la que montaron los tontitos de siempre con Marcus Rashford, por ejemplo, tras su fallo en los penaltis ante Italia. Insultos racistas pintadas, bueno, una vergüenza. Y uno de estos iluminados publicó un vídeo con varios insultos a Rashford y a sus compatriotas Jadon Sancho y Saka. Y fue visto, denunciado y sentenciado a 10 semanas de prisión. Pocas me parecen a mí, pero bueno... Y hasta aquí el Good Morning Football de hoy. Nada más que pediros que estéis muy atentos a nuestra web y redes sociales que tiene pinta de que están a punto de ocurrir cosas muy interesantes y así os enteráis al instante. Sin más me despido. Gracias por vuestra fidelidad un día más. ¡Adiós! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, La dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.